2: El territorio tiene elementos y propósitos que lo cambian, lo caracterizan, es más que un espacio físico Es el matrimonio entre las dinámicas de los ecosistemas y de las comunidades, entre naturaleza y cultura Gustavo Wilches, chao.
3: En el principio no había nada, nada más que personas compartiendo en una completa paz y armonía disfrutando de las frescas aguas de un río con el que regaban sus cultivos, en el cual se podía navegar y obtener el sustento para sus familias a través de la pesca. Luego llegó el dirigente con sus promesas de cambio, de progreso y de prosperidad. Aprovechó su dinero, su posición y compró fincas. Construyó carreteras en medio de los prósperos cultivos de tomate, a las que llamó autopistas internacionales amansó las indomables aguas del río Táchira y construyó puentes vinculares con los que según los límites geográficos conectó dos naciones asegurando que esto sería el principio del progreso para este pueblo que hoy lleva el nombre de Villa del Rosario Con el tiempo, los cultivos fueron reemplazados por espacios para brindar hospedaje a quienes atravesaban el Puente Internacional Simón Bolívar. Con la llegada de estos, vino también un acompañante que definiría el destino de esta zona de frontera hasta estos días, y por la cual mucha sangre se derramaría.
4: Sí, que sí, promociones, sí, que sí, regalías.
3: En esta tierra de sencillos agricultores y pescadores, la avaricia por el bolívar, dinero venezolano que llegó a valer 18 veces más que la moneda colombiana, se arraigó la bonanza y la prosperidad económica que trajo con ella la creación de lugares de prostitución, cantinas, expendios de droga y dos de los flagelos que hoy en día muchos mandatarios locales, departamentales y nacionales luchan por acabar el contrabando y el crimen organizado. Ese primer mandatario que trajo sus ideas de cambio a este pueblo tenía razón, llegó el progreso, pero con este, gente de todos lados que venían con un solo interés, volverse pudientes costara lo que costara. ¿Y qué creen? Hoy, ese puente que fue creado para unir dos naciones está cerrado. La tranquilidad se cambió por el sonido de las balas. La paz a rato se siente, pero es impulsada por el miedo a perder la vida a manos de quienes con las armas se han vuelto amos y señores de la frontera, en la que controlan qué o quién pasa. Las aguas del río Táchira han sido testigas silenciosas de cómo muchos en su afán de conseguir riqueza han perdido sus vidas. Muchos de los que atravesaron el puente en carro, hoy les ha tocado devolverse a pie, por las trochas y atravesar el río, dejando el vecino país, muchas de sus posesiones por las que afanosamente trabajaron toda una vida, misma que no salir en esa condición la perdería. De los cultivos prósperos que una vez existieron, hoy solo queda el recuerdo en la mente de algunos habitantes e historiadores, porque esto que en un tiempo fue nuestra villa, a muchos se nos olvidó.
5: Con docentes de algunas universidades de la región que han investigado por años las fronteras. Comentarios desde la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza de la Cancillería Colombiana. Y sobre todo con las opiniones de nuestra gente. Hoy comenzamos este programa que hace parte de la tercera franja de la propuesta Contemos en Paz, desarrollada por la emisora Impacto Estéreo, en marco del proyecto Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia, financiado por la Unión Europea y Resander en el que hablaremos de la informalidad. Una realidad fronteriza.
3: No hay otro camino que la paz La paz es el camino
5: Así suena La Paz en los Territorios Un espacio para que conversemos sobre los temas de nuestro municipio En Clave de Paz y Convivencia Una producción realizada en el marco del proyecto Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia De la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander Resander, con el apoyo de la Unión Europea
3: las fronteras no son solo puentes internacionales, ubicación geográfica y líneas imaginarias o municipios limítrofes de los dos países. La frontera es la gente, su cotidianidad, sus necesidades, sus momentos, expresiones culturales y su sentido de emprendimiento, a pesar de las dinámicas sociales tan cambiantes que caracterizan a las regiones poseedoras de fronteras terrestres que a veces tienden a ser invisibles para el Estado central. Colombia
6: tiene un problema estructural
7: y es que la planificación que se hace en Colombia, en esa planificación prima la, el centro social, sobre la periferia. Es decir, priman las ciudades que están más cerca a la capital y a medida que se van alejando de la capital y de las capitales de departamento, se va dejando la seriedad con la que, se que se hacen los procesos de planificación. Como nosotros estamos en frontera, estamos con un impacto negativo de esa planificación porque la mayoría de las decisiones se toman en Bogotá o se toman en, en Cali o en Medellín o tal vez en, en, en otras ciudades pues que tiene mayor como ubicación estratégica o mejor ubicación estratégica. Y las de la frontera pues están como olvidadas por, por, el, estado, por el estado central.
5: Yemaí mosqueratelles investigador del Grupo Gestión Integral de la Universidad de, de Pamplona. Él, por más de 10 años, estudia las fronteras, en especial la que más le duele, la nuestra.
7: Aquí hubo un tiempo que aquí los carnés de salud los tenían ciertas personas, ¿eh? Entonces, uno le tocaba acudir para allá. Allá sí había hospitales. Yo hasta, inclusive, hasta una mujer, la mujer mía parió en, en San Cristóbal y eso fue una elegancia, por ahí como en el 85. Eso era bueno, bueno, bueno. El Hospital Central de San Cristóbal, o ahí San Antonio, ¿sí? Lo Venezuela nos mantuvo mucho tiempo. Yo fui uno de los beneficiados de, de esa bonanza de, del petróleo allá porque verdaderamente había de todo, ¿sí? Eso pongámosle todo eso del 80. 75, yo le llegué aquí en el 75, ya estaba la época, del Bolívar caro, me valía un Bolívar 14, 15 mil pesos, ya después se me fue subiendo más hasta la, cuando se desplomó, después de que se desplomó también hubo bonanza, porque entonces dejaron de llevar de aquí para allá y se fueron a comprar de allá para acá, así. eso es una bonanza buena. Hay gente que no le gusta que el venezolano venga para acá, pero están equivocados porque... Que la realidad es que hay que devolver lo que se nos dieron en otro tiempo.
2: A lo largo de la historia siempre se ha reconocido la soberanía de cada uno de los estados y las diferencias en su gobernabilidad, pero han sido precisamente esas mismas intenciones las que por épocas han provocado trata o tráfico de personas, extranjeros con necesidad de protección internacional, persecución, homicidios, actos terroristas, reclutamiento ilegal de menores de edad, rupturas de familia, el cierre de frontera, altas cifras de desempleo, la informalidad laboral, la inseguridad y el no libre acceso a los derechos fundamentales.
1: Bueno, al principio fue duro porque no tenía uno acceso a, a ninguna, ni a estudios, los hijos no tuvieron acceso a estudios, para salud era muy difícil moverse porque a toda hora le pedían a uno documentos y como no tenía documentos, la cédula al principio era difícil porque no conocía mucho lo de lo del refugio. Después esto ya al darse a conocer la situación de que ya éramos refugiados, ya fue mejor. Sí fue un tiempo muy bueno para vivir allá porque era más cómodo hasta en el 2015 que ya exigían era la cédula venezolana, a nosotros no nos habían entregado una cédula venezolana sino solo el documento de refugiados pero entonces no, no nos encontrábamos inscritos en el sistema con número de cédula venezolana no nos vendían alimentos por esa razón nos volvimos a venir del centro para San Antonio y a los seis siete meses de estar ahí fue lo que sucedió con lo de Maduro y la salida de todos los colombianos ahí sí el trato ya fue terrible no respetaron los documentos que el mismo gobierno nos había dado nos trataron muy mal, vivimos cosas terribles, incluso en eh, mi condición, eh, yo me encontraba embarazada y yo perdí mi bebé a raíz de
4: eso. Como Amanda Gómez y su familia, que en marzo de 2009, desde Saravena Dauca, de muchos colombianos en busca de un futuro mejor llegaron a Venezuela, pero la suerte les duró poco y el 25 de agosto de 2015 se puso otra vez en evidencia los problemas estructurales de los dos países.
5: No crean que nos salimos del tema. Lo anterior era necesario para ubicarnos. Ahora sí, no es un problema nuevo, sino el que se agudiza a diario con la oleada de venezolanos que están llegando a nuestra ciudad por las condiciones económicas, sociales y políticas de su país.
8: Mi nombre es Eli Castro, dirigente comunal.
1: ¿Cuáles son las razones por las que en Villa del Rosario hay poca empresa y por qué es tan difícil acceder a las empresas que hay?
8: Es que el desempleo en Rosario siempre ha existido. O acá vivimos esta informalidad. El uno el otro saca cinco panes, los vende, el otro va y saca 20 almohávenes, el otro saca 20 empanadas, acá siempre vimos de la informalidad, para no ir tan lejos. Empezamos por los servicios públicos. Acá los servicios públicos, usted monta una empresa, monta un pequeño negocio y usted no es capaz de sostener la, la empresa, de sostener su negocio, su tienda, porque acá los servicios públicos son extremadamente costosísimos. Que tenga 10, 12, 20 empleados, los servicios públicos nomás se le comen todo. Y fuera de eso, la llegada de los hermanos venezolanos, pues claro, se puso un poquito más duro. Un poquito no, se puso más duro. ...porque se acrecentó el problema... ...pero acá no hay solución... ...ningún gobierno se ha preocupado... ...por Villarosario, por la frontera... ...siempre nos mandan pañitos de agua tibia... ...todo está centralizado en Bogotá... ...ante
1: la falta de capacidad... ...del sector formal de absorber... ...toda la mano de obra disponible... ...la informalidad ha significado... ...para cierto grupo de la población... ...la salida de escape... ...para la generación de ingresos...
2: ...en este como en muchos municipios de frontera... ...cada día se ve... ...el señor que vende fruta... ...el mototaxista el pirata o transporte informal, la señora de los tintos y hasta el venezolano que le va mejor aquí desde que cruza la frontera todos los días para llegar a instalarse con su venta en el parque principal, en este caso... Los libertadores de Villa del Rosario
4: Los empleos informales se caracterizan por ser de baja calidad e ingresos, y se agrega a esto la inestabilidad económica que crean en el individuo por no recibir un salario justo y fijo para atender sus necesidades primarias. Esto indudablemente afecta las condiciones de vida de la población y puede desencadenar a futuro un ciclo de pobreza y exclusión social. Cúcuta sigue ocupando los primeros lugares
5: en desempleo. El DANE deja a la capital del Norte de Santander con cifras bastante preocupantes, pues la tasa de desocupación es de 16,7%.
3: Es muy fácil comprobar la veracidad de noticias como esas, porque en Cúcuta y Villa del Rosario, por años el rebusque ha sido la principal actividad económica de sustento para las familias norte santanderianas. Cúcuta ocupa el segundo lugar con la mayor tasa de desocupación y las oportunidades de trabajo digno y bien remunerado son cada vez más esquivos.
0: Aquí hay algo importante y es que nos debemos entender que un Estado que quiera desarrollarse y un gobierno que quiera ser desarrollado no puede ser reactivo, tiene que tener planificación. Desde el 2010, la canciller María Ángela Holguín y el mismo presidente Santos fueron conscientes de que las fronteras requieren un mayor grado de inversión, un mayor grado de atención de todos los sectores del desarrollo en los, a través de todos los ministerios y plantearon una intervención y un giro en lo en el rol que, que tienen las fronteras en el desarrollo del país. Por esa razón, desde la misma Cancillería se impulsaron proyectos de desarrollo. En este momento estamos acercándonos a más de 800 proyectos de desarrollo en todos los 77 municipios de frontera. Y se impulsó la construcción de una nueva política de fronteras que se denominó Prosperidad para las Fronteras. Esa herramienta está desde el 2014, tiene recursos disponibles y lo que plantea es una modernización en infraestructuras que son fundamentales para conectar las fronteras con el centro del país, o entre ellas mismas, o incluso a veces con el, con el país vecino. Esas inversiones en infraestructura han evolucionado. Aquí, a unos kilómetros de acá, tenemos el paso de frontera más moderno que tiene este país, que es el Puente de Tienditas. Esas son eh, inversiones planificadas que no tienen nada que ver con que haya aparecido una crisis con Venezuela.
2: Para Víctor Bautista Olarte, director para el desarrollo y la integración fronteriza de la Cancillería Colombiana, todos los aspectos que afectan la región fronteriza requieren de la adopción de una serie de políticas institucionales duraderas y sostenibles que ayudarán a reducir este flagelo y ellos lo tienen claro.
0: Yo creo que la inversión que es un elemento importante pero no es el más, tiene que ir acompañada con un cambio de la mentalidad de los gobernantes de frontera, de los ciudadanos de frontera para diferenciar qué es legal y qué es ilegal. Hay costumbres que eran vistas como normales y rayaban con la ilegalidad y eso nos implica... Hacer además de toda esa inversión un proceso pedagógico con los habitantes de frontera y con todos quienes tienen alguna relación en, estos, en estas lógicas económicas, sociales y culturales.
4: Por su parte el 12 de julio el alcalde Pepe Ruiz de Villa de Rosario dijo a RCN Radio que se incrementa el número de venezolanos que llegan al municipio, que son seres humanos y se les ha atendido como debe ser pero le solicitó al gobierno nacional más compromiso con la zona de frontera, pues le prometieron recursos para la atención a venezolanos y hasta ahora no han girado esos dineros.
6: Yo creo que la, la, las normas han salido por la circunstancia, ¿no? pero realmente ningún gobierno se había puesto a pensar cómo darle un orden a la frontera. Y no creo que los gobiernos lo tengan claro todavía. Pues es mi pensamiento muy personal. ¿cierto? pero No creo que ni siquiera los dos gobiernos tienen claro qué hacer con la frontera. Por ejemplo, nosotros y el gobierno Santos nos dio la política de fronteras. Yo... Plan Fronteras para la Prosperidad del 2013 COMPES 3805 el, el COMPES de frontera si usted lo lee es un documento muy bien escrito y que uno dice, ay por fin le van a poner eh, la, el verdadero interés y van a sacar adelante a la frontera porque es que van a trabajar por su desarrollo endógeno y que van a mirar sus potencialidades pero se quedó en unos documentos bonitos primero, porque yo creo que mm, nosotros no estamos en la agenda del gobierno porque el gobierno Santos, y no es una crítica, pues le está dando mayor importancia a la paz. Pues eso es bueno, porque se ha disminuido la violencia eh, de otro tipo. Pero nosotros no estamos en la agenda pública del gobierno Santos. Ni seguramente vamos a estar en la agenda política del próximo del próximo presidente, llámese como se llame. Porque no sacamos nada con tener un plan fronteras para la prosperidad, por ejemplo, donde no hemos visto cuáles son los verdaderos proyectos de desarrollo económico y social que se han dado.
5: Ella es la investigadora de la Universidad Francisco de Paula Santander, Mariana, quien por muchos años estudia las dinámicas fronterizas, lo complejo y el gran desafío para la política pública de combatir las realidades sociales de manera asertiva.
6: Mirar yo el plan Fronteras para la Prosperidad y mirar el proyecto que se hizo en el radio de gallinas ponedoras, pues eso a mí me pareció casi un insulto para los norte-santanderianos, en un plan que se pueda llamar cómo va a salir prosperidad eh, pues dándole unas gallinas y unos huevos a unas señoras. ¿Cómo vamos a lograr prosperidad con de, de un pueblo de esos y mirando pues los índices de necesidades básicas insatisfechas de estas dos poblaciones fronterizas? Entonces uno no, no, no encuentra.
1: A algunos municipios no les han girado el dinero, como a Villa del Rosario. Otros como Errán Ragonvalia, Hace unos años lograron combatir la informalidad Y otras situaciones fronterizas Hasta cuando se les murió la gallinita Y se acabaron los huevos
0: La red cooperativa de medios de comunicación Comunitarios de Santander Resander Y esta emisora presentaron
1: Así suena la paz en los territorios Una iniciativa que promueve El diálogo ciudadano Para la construcción de una cultura de paz Y convivencia con el apoyo de la Unión Europea.